0: A palavra de Deus hoje para nós, o tema é céu e terra, céus e terra. Você sabe que existe dois mundos, né? Esse culto é um culto de, de ensino e de celebração, então para as pessoas que estão pela primeira vez, é um tema que nós gastamos um pouco mais com a palavra e falamos algumas coisas mais profundas dentro do tema que o Senhor nos deu. Você, acha, você sabe que tem dois mundos, é uma questão do mundo celestial, né? Os céus céu celestial, o céu que a gente vê, né, e tem a terra, o céu que a gente vê, o céu que a gente não vê, e tem a terra, a vida terrena. Existe o um mundo celestial com as suas hierarquias, né, com, com a sua organização, e existe a terra também com as suas hierarquias e com, as suas, com a sua organização. Como fazer, como viver céu na terra? Essa é a questão. Né? A palavra, Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos a orar, ele disse para os discípulos, assim na terra como é no céu. Você, você já você, você se incomoda com essa expressão? Traz em você algo, é, te instiga, te, te deixa desconfortável você pedir para Deus fazer na terra assim como é no céu? A tendência hoje da humanidade é exatamente o contrário. Nós queremos alguém que nos aprove. Alguém que diga para a gente que concorda com o que a gente está fazendo. Então, essa oração, se fosse hoje, talvez fosse assim, assim no céu como é na terra. Eu quero que o céu faça o que eu quero na terra. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou que nós precisamos orar assim na terra como é no céu. Como fazer isso? Como entender isso? A gente precisa entender o que é céu. Como que é no céu? Jesus disse assim, olha, eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Aonde que o Pai está fazendo? No céu. Não é verdade? É lá no céu que Ele está fazendo. Eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Então, eu sei o que o Pai está fazendo, eu sei o que está no coração do Pai, e eu faço na terra. Nós vamos saber o que está no coração do Pai, saber o que está acontecendo no céu, para fazer na terra. Agora, entender que existem esses dois mundos é muito importante. Entender que existem essas duas esses dois momentos da nossa existência, que nós vivemos na Terra, mas que existe um mundo também espiritual, existe um mundo celestial que nos governa, que nos dirige. Nós precisamos entender. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, verso 22. Nós vamos ler até o 27. Diz assim, Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto, os impostos das duas dracmas, se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro, quando Pedro respondeu, dos estranhos... Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Só tem. O que, que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui, para Pedro em especial? Está dizendo olha, existe... Dois mundos, existem dois reinos, ele fala que vai morrer e os discípulos ficam tristes, mas como assim, como assim vai é morrer, precisa disso? Você já viu alguém falar isso no ministério, na vida com Deus? Mas fala, vamos fazer, vou jejuar, vamos fazer uma, um, um clamor 24 horas, mas precisa disso? Precisa passar na igreja, precisa ser, precisa disso tudo? né? Às vezes a gente quer entender mundo espiritual, o que Deus está fazendo com a ótica natural. E é o que Jesus estão fazendo. Mas Jesus tinha que morrer. Ele está falando com seus discípulos de novo da sua morte com os, pelos homens, ele ser é morto pelo, pelos homens. Mateus 16, ele já tinha falado. Jesus, ele vai dando, vai dando é, revelações aos seus discípulos, né? Parece que paulatinamente, parece que é de forma homeopática, né? para ver se eles vão entendendo. E é interessante que Deus faz isso conosco até hoje, não é verdade? Não sei se você consegue identificar na sua vida revelações que já existiam, mas que você não entendia. E aí você fala assim, por que só agora eu entendi isso? Porque só agora você teve maturidade para entender. Eu tenho acompanhado uma pessoa que recebeu uma revelação de Deus, E aí, ele me mandou uma mensagem, falou, bispo, aconteceu isso, isso, isso comigo, o que que significa? O que que pode ser? Olha, pode ser isso, 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 pode ser alguma coisa na sua vida que está te segurando, está te impedindo. E aí, passou um tempinho, alguém chegou e falou, não quero mais caminhar contigo, não quero mais andar com você, não quero mais saber, não quero nada, o que que o senhor acha, bispo? Deus está te dando livramento, libera, deixa aí, não fica aprendendo, não. E aí passou mais uns dias, outra pessoa, o que que você acha? Deus Deus te mostrou o que ia fazer. Deus está fazendo. Mas por que que eu não vi isso antes? Porque você não tinha maturidade para enxergar. Tem coisas que que Deus não revela para crianças. Você conta tudo para as crianças da sua casa? Imagina você pegar a Mariana agora, sentar com ela e explicar para ela um monte de coisa. Mariana, a vida é assim, 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 assim. Ela vai olhar e fala, tá. ah ela vai dizer, Porque ela não vai entender nada. Quando nós estamos caminhando com Deus, também é assim. Tem tem coisas que Deus não pode falar para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite na palavra de hoje, mas quando Deus vai revelar para Abraão, Ele fala para Abraão o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Qual que é o tamanho da revelação? Tamanho enorme. Mas o que que Abraão sabe que tem que fazer? Sai da sua terra e da tua parentela. Depois que você sair, eu te mostro o lugar. Depois que você sair, a gente continua. Se você não sair, não tem o resto da revelação. Se Jesus não morrer, não tem o resto da graça. Se Jesus não morresse, não tinha o perdão. Então, eu tinha que ensinar para os seus discípulos. Eu vou morrer, eu tenho que morrer, eu vim para morrer. Porque se eu não morrer, a coisa não acontece. Nós precisamos entender isso. O que mais? Ele afirma, ele fala para os discípulos que ele vai ressuscitar, mas eles não entendem o porquê disso. Por que, que o Filho de Deus precisa morrer? Por que, querido? Porque o pecado é coisa espiritual. Afasta e abre portas para ações demoníacas. Vamos um passado sobre isso. O pecado entrou na terra pela falta de obediência. Adão e Eva, seduzidos pelas trevas perderam a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que a punição do pecado é morte. A questão é que, do pecado até a morte, tem o sofrimento. Muita gente sofrendo. Jesus, a palavra profética que fala de Jesus, fala que ele veio para dar vista aos cegos. Fazer paralíticos andar libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Jesus. Como que ele faz isso? Na autoridade do Espírito Santo de Deus na Terra, porque ele veio como homem, e aí o Espírito Santo de Deus o tomou, e na autoridade do Espírito Santo de Deus, ele consegue dar vista aos cegos, consegue curar paralíticos. Mas e libertar do pecado a humanidade? Só morrendo. Aquele que não tem pecado, se entregando por nós. O cordeiro vivo que desceu do céu. Amém? O cordeiro sem pecado. Para acabar, a lei tinha lá o ritual de sacrificar o animal. O animal limpo, o animal perfeito, o animal criado para isso. Mas até isso o homem conseguiu burlar. Até isso o homem conseguiu dar um jeito jeito, não é coisa de hoje, não, querido. É coisa muito antiga. Nós vamos entender isso. Até isso, quando Jesus entra no templo e, e vira as mesas e, e, e bate com o um chicote, não é porque ele estava revoltado, porque é, é, estava se vendendo alguma coisa no templo. O que, estavam, o que estava sendo feito era tirando a importância do sacrifício. Quer ver o negócio que a gente faz muito? a gente gosta de revelações rápidas. Sim ou não? Quantas vezes você pega alguém pregando um versículo bíblico, tirando um versículo do contexto e pregando em cima dele, e fala, uau, que legal esse negócio. Mas quando você vai ler o texto todo, você fala, ué, mas não é bem isso que estava dizendo, não. E nós gostamos, nós batemos palma. né? Quantos de nós adoramos aqueles versículos da Bíblia online? versículo do dia, né? é a caixinha de promessa moderna, né? quem tinha caixinha de promessa em casa lá, que, que pescava, deixa eu ver que Deus vai falar comigo, aí catava o versículo e vinha lá, hoje morrerás, não, não, não foi isso não, peguei errado, estava na carne, deixa eu orar mais, né? porque tem que ser o versículo que a gente quer, é uma bênção, né? a gente acha que é maravilhoso, mas e estudar tudo, e querer tudo, e buscar tudo, e ter tudo a nossa, a, a, para o nosso entendimento, nós precisamos entender e viver isso de verdade, o contexto de cada situação, e os discípulos estavam sendo revelados nisso revelados o plano de Deus, que alguém tinha que pagar pelos pecados de todos, morrer no lugar dos pecadores para que, mais uma vez, para que tudo isso? Só para provar que nos ama. Deus nos amou primeiro. Romanos, capítulo 8, fala sobre isso. Para provar o seu amor pela humanidade. Você precisa entender algumas coisas muito fortes. O Pai de Deus fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Ou da trindade, como você preferir. Somos feitos à imagem e à semelhança. Você tem coragem de perder algo que é feito à sua imagem e semelhança? Hoje nós temos uma apresentação de uma criança. Pega essa criança e fala para os pais dela assim: nós, nós vamos tirá-la de você. Você vai vai uma, uma confusão terrível. Na vida, não é no dia, não é na vida. Não é verdade? Porque faz parte da gente. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Amém. Você é a imagem do Senhor. Você semelhanças, coisas semelhantes em você, coisas que fazem diferença, coisas que são típicas do céu, coisas que são semelhantes ao céu, e uma delas é o amor, esse amor que está se esfriando, esse amor que a Bíblia diz que vai se esfriar nos últimos dias, esse amor vem do céu, e foi por esse amor, através desse amor, que Deus enviou o seu filho à terra, para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma vida como Ele planejou aqui na Terra. Essencialmente, nós somos amor. O que é amor, querido? Amor é força de atração. Amor é querer estar perto. Amor é querer estar junto. Amor é ir lado a lado. Amor é se esforçar pelo outro. E aí, o que, que nós temos visto? Quando a praia de Deus fala que o amor vai se esfriar, o que, que você tem visto como o um amor que está se esfriando? Você lembra daquelas reuniões de família? Esse dia eu estava lembrando que quando eu ainda era solteiro e morava no Rio, e alguns finais de semana do mês eu ia para casa dos meus pais, e a gente, toda vez que eu ia, os meus irmãos diziam, né, meus irmãos já eram casados, e eles diziam, vamos nos reunir. E aí nós sempre nos reunimos uma noite, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, mas sempre numa noite a gente se reunia. E aí, toda reunião que a gente fazia acabava em oração. E toda oração acabava em adoração. E toda adoração terminava num mover extraordinário de Deus. Uma presença poderosa de Deus. Quantas revelações Deus deu para minha família naquelas reuniões de, de noites de final de semana. Quantas palavras, quantas liberações... Eu me lembro do dia que Deus confirmou o chamado do meu irmão. Meu irmão estava na CSN trabalhando de zero hora. E nós começamos a adorar e a orar juntos ali, os irmãos. E aí, ele ia sair meia-noite, na verdade. Ele pegou às 18, às 16, não me lembro, e saía a zero hora. E aí, nós estávamos ali orando. E aí, Deus falou com ele lá na CSN. E ele falou para Deus assim, Deus me prova que é o Senhor que está falando comigo. Ele tinha um bom cargo lá, estava trabalhando bem. E ele falou, eu quero você integral no ministério. E aí, ele falou, me prova, me dá um sinal. E aí lá na casa da minha irmã, Deus falou comigo, pega o carro e vai buscar o seu irmão. Meu irmão tinha carro, sempre foi trabalhar de carro, ele vai de carro, trabalha como é que eu vou buscar ele. Mas naquele dia ele não tinha ido de carro. E eu falei com Deus, falei, Deus, mas em qual saída da CSN ele sai? São sete saídas, qual que ele vai sair? Eu não sei. E aí Deus falou comigo assim: só vai. E eu fui. Parei o carro numa das saídas da CSN. E daqui a pouco meu irmão bateu no, no vidro do carro e falou assim: Você veio me buscar, né? Foi Deus que mandou. E nós entramos no carro já, com aquele clima espiritual fantástico. Fomos para casa da minha irmã. E quando nós chegamos lá, quando ele abriu a porta, Deus tomou ela em profecia e começou a falar para ele tudo aquilo que ele havia chamado ele para fazer. Uma reunião familiar, querendo entender, sabe o que nós estamos vivendo, querido? Aquilo que estava acontecendo no céu. No céu era aquilo que estava acontecendo. Nós só estávamos trazendo para a terra aquilo que já estava acontecendo no céu. Nós precisamos entender isso e viver isso a nossa vida. E aí, por que que nós vivemos isso? Porque nós nos amávamos, nós queríamos estar juntos, nós desejávamos pela presença um do outro. Quando você começa a criar esse vínculo de amor na sua família, na sua casa, nos nos seus ciclos de amizade, na sua célula, na sua igreja, você vai ver o poder de Deus descer. Você vai ver coisas tremendas acontecerem. Você vai ver portas se abrindo, respostas chegando, porque nós somos essencialmente amor. E o que que o pecado faz? O pecado nos afasta. O pecado nos separa. O pecado, ele corta esse vínculo de ligação. Quantas famílias não almoçam mais juntas? Quantas famílias não jantam mais juntas? Quantas famílias nunca estão juntas mais? Quantas famílias agora, quando viajam para algum lugar, fica cada um num quarto de hotel, e cada um no seu celular, cada um no seu smartphone, trocando mensagem entre si, porque não querem estar perto, porque não se suportam. Quantas famílias? Quantas conversas de relacionamento de marido e mulher são feitas pelo WhatsApp? Porque não dá conta de falar, então discute pelo WhatsApp. E você fala assim, isso é possível, é... E é muito mais real do que você imagina. Muito mais real do que você imagina. Por que, que vocês não se falam? Porque se a gente se fala, a gente briga. Então vai, vai brigando por mensagem. Presta atenção, querido, do que, que o diabo está fazendo no nosso meio. Presta atenção, qualquer é artimanha do inferno? E a gente lê lá o amor esfriaria e não entende que, que tá, já está esfriando, já está acontecendo no nosso meio, na nossa casa, nas nossas famílias. Nas nossas famílias. E aí é esse buraco que ficou, que fica entre nós e Deus. Fica essa, essa falta alguma coisa. Pessoas estão buscando terrivelmente Deus. Se você olhar, você vai ver. Por que as religiões estão se multiplicando cada vez mais? Eu estou falando de religiões. Por que elas estão se multiplicando? É uma busca de achar Deus em algum lugar. E sabe culpa de quem que é isso? É culpa da igreja, que não mostra Deus para o mundo, que não expressa Deus. É culpa de nós, crentes, que o nosso rosto não está mostrando a imagem de um Deus verdadeiro, que as nossas práticas não são semelhantes às práticas de um Deus verdadeiro, que o nosso testemunho não é o testemunho como lá em, em... Em Mateus, quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas. Não, não é isso que nós estamos testemunhando. E nós estamos perdendo o amor pelo ser humano que Cristo colocou sobre as nossas vidas. A gente gosta muito de falar dos discípulos e dos apóstolos, né? Eu gostaria de falar com você um dia aqui sobre o final de cada apóstolo. O final de cada um, por amor à palavra de Deus. A gente acha lindo falar que existe uma igreja apostólica, e eu não sou contra igrejas, igrejas apostólicas, mas é um chamado muito grande. Nós somos uma igreja que tem um apostolado como missão, não uma igreja que tem apóstolos, mas uma igreja que tem um apostolado. O que é o um apostolado? O enviar, o abrir, o desbravar. Todos os apóstolos fizeram isso. Isso é apostolado. E nós fazemos, às vezes com sacrifício da nossa vida um sacrifício da nossa igreja local, com recursos que deviam, podiam ser investidos na igreja local, nós abrimos igreja. Sua pastora acabou de chegar agora com a Fernanda, e quem mais estava lá? Samuel, a Bianca, o Pedro, o Lucas. Essa galera toda aí estava lá em Pedra Bonita. Chegaram três e pouca, três horas da manhã mais ou menos, aqui, e estão aqui ministrando. Por que lá em Pedra Bonita? Porque Deus mandou abrir uma igreja lá, e tem uma igreja lá. Isso é ser uma igreja apostólica pastor Gessiane e a pastora Lídia estão ali atrás, pregaram na sexta-feira, viajaram sexta-feira de tarde, voltaram. A gente faz por sacrifício nosso, não tem problema, porque o Deus não chamou para fazer isso, mas é o que Deus está fazendo no céu. Queria desafiar você, eu estou caminhando para o término da palavra, mas preciso colocar isso na sua mente. Nós fazemos por amor, porque o céu essencialmente colocou amor em nós. A nossa vida essencialmente precisa ser uma vida em amor, uma vida que atrai, uma vida que quer estar junto, uma vida que anda lado a lado, uma vida que supre um ao outro. Nós precisamos expressar esse amor, principalmente para os de casa, principalmente para as nossas famílias. Sabe, é, eu fico pensando como é bom entender o que cada um entende por amor. Né? Lê aquele livro lá, Linguagens do Amor, lá, lê lá estuda sobre isso, vê como isso pode acrescentar na sua vida algo tão extraordinário, tão poderoso, tão destravante, tão libertador, saber como o o meu irmão entende amor e como eu consigo liberar amor sobre a vida dele. Nós somos diferentes, queridos. Os nossos filhos são diferentes, os nossos cônjuges são diferentes, os nossos irmãos da igreja são diferentes mas todos nós fomos alcançados pelo mesmo amor. Amém? Foi Cristo que nos amou primeiro. Precisamos expressar isso nas nossas vidas. O que mais eu queria compartilhar com você? Deus nos fez para ter relacionamento com Ele, sermos amigos dEle e família dEle. Mas este relacionamento tem que ser em amor. Por isso, alguém tinha que dar o primeiro passo em demonstrar amor, e ele fez isso. O pai planejou, o filho veio, o Espírito Santo tenta nos convencer diariamente que o Deus trino e Todo-Poderoso nos ama e quer relacionamento conosco. Esse é o mundo celestial. É o que está acontecendo lá no céu. Esse esforço de Deus para que o homem se relacione com ele. Esforço bispo, é esforço Mandou o filho dele morrer por nós E o Espírito Santo de Deus tenta em todos os momentos Nos convencer a estar ligado com o Pai Deixa eu te falar algo forte aqui Eu sei que tem pessoas conosco Que estão nos visitando Mas eu preciso dizer algumas coisas para você Já falei isso na igreja algumas vezes Mas talvez você precise ouvir O Espírito Santo de Deus está me incomodando com isso aqui Esse relacionamento de amor não é um relacionamento superficial. Não é religiosidade, querido. Não é vir à igreja, não é participar de um templo, não. É muito mais que isso. É intimidade. A palavra lá, não vos conheço, no grande e terrível dia do Senhor, é nunca me relacionei intimamente com você. Intimamente mesmo. A palavra é intimamente, em toda a extensão dela. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar conosco. Ontem eu ouvi uma uma, uma frase muito forte, ficou no meu coração, um pastor dizendo que quando nós nos relacionamos com Deus, nós, nós carregamos algo que é dele, não nosso. Assim como Maria carregou algo de Deus, nós carregamos algo de Deus e não nosso. Mas para isso precisa ter relacionamento, para isso precisa ter intimidade, para isso precisa criar esse ambiente. E talvez eu nem fale o resto da palavra para você se você entender o que que é esse ambiente de intimidade. Se você entender que você precisa criar o horário, o dia, a forma, o lugar. Não é religiosidade, não é misticismo, mas é valorizar Leva a sua esposa para comer em qualquer lugar no dia do aniversário dela. Ela vai gostar? Deixa, no dia do aniversário do seu marido, você não faz nada para ele. Ah, tem um mexido aí, se você quiser comer, você come, esquenta aí, dá seu jeito. Tem um miojo aí, faz aí. Ele vai gostar? Não, lógico que não. Imagina o teu Deus. Imagina como que Deus entende a forma como que nós temos nos oferecido a Ele, o culto a Ele. A nossa oração, o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de intimidade, o nosso louvor. A nossa... nossa, mas eu não sei cantar direito, não. Lá no céu tem um, um equalizador lá que sua voz chega afinadinha lá em cima. Mas você tem que cantar direito, tem que fazer com o coração. Quanto mais do seu coração você fizer, mais afinado chega, não tem problema. Mas tem que ser de coração, tem que ser em amor. Querido, sem amor nada tem valor, diz a palavra de Deus nem as profecias. Uau! Está na palavra. Nada que a gente faça sem amor tem valor. Por isso que ele quer nos ensinar a viver em amor. Por isso que o filho nos amou, por isso que o pai nos amou, para nos ensinar a viver em amor. A vida é fruto do amor. Ah, isso. mas tem gente aí que engravida e nem sabe. É outra coisa, querido. Tem é gente que está no pecado, é outra coisa. Mas o filho como Deus quis que fosse, o plano de Deus é um ato de intimidade tão profundo, tão poderoso, que gera uma vida. Olha só que coisa maravilhosa. Move o céu. Quem, quem libera um espírito para essa vida? Quem libera uma alma para essa vida? Move o céu. O céu se move quando um homem e uma mulher se juntam em tamanha intimidade de amor que gera uma nova vida, o céu libera, vida, olha só que coisa fantástica, imagina você se relacionando com Deus, nessa intimidade, ele gerando em você a vida dele, ele gerando no meio da igreja a vida dele, isso é céu na terra, querido, nós cantamos aqui, nós temos cantado aquela canção que diz quando o céu beijar a terra, E um dia, num dos domingos, Deus falou comigo, eu só vou beijar a terra através de pessoas. Eu só vou tocar a terra através de vocês. Vocês precisam estar cheios de mim para que assim eu toque a terra. Olha que coisa fantástica. Deus age na terra através de nós. Jesus, quando veio à terra, ele ensinou isso, todos os milagres que ele fez, ele chamou alguém para fazer com ele, como quem diz... Deus vai fazer através de você. Você vamos fazer isso, participar daquilo que Deus está fazendo. E aí vem a vida na terra. Né? Aqui, da mesma forma, obedecer as autoridades, viver em, em, em hierarquia, né? é, autoridades civis, autoridades religiosas. Mas muito mais do que isso, viver a autoridade do céu. Viver o que o céu está nos dizendo para viver. Eu a gente fazer uma pergunta. O que, que Deus tem falado com você nesse tempo? O que, que Deus tem ministrado sobre a sua vida nesse tempo? Tem alguns testes a fazer. O que Deus tem falado com você tem mudado a sua vida na Terra? Ou você está sendo movido pelo Espírito Santo mas a sua vida mesmo na Terra não mudou nada. Você continua fazendo a mesma coisa. Você tem, tem mudado a sua agenda? A sua agenda tem mudado porque você tem está mais cheio do Espírito Santo de Deus? Ou a sua agenda continua a mesma, as suas prioridades continuam a mesma? Quando o Espírito Santo de Deus vem, querido, sobre a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa agenda. Ele muda as nossas prioridades. Ele muda os nossos critérios, ele muda o nosso caráter. Pedro fala assim para Jesus, o que, que eu faço? Estão cobrando imposto. Jesus disse para ele assim: ah, eu não deveria pagar. Primeiro, porque eu sou o rei. Segundo, porque eu não sou estranho. Mas para eles, nós somos estranhos. Então vai lá, pesca o peixe e paga o imposto. Sabe o que você está ensinando para Pedro, querido? Para quem anda comigo é diferente. Quem anda comigo não faz o que os outros fazem. Quem anda comigo age diferente. Quem anda comigo não mente. Quem anda comigo não burla. Quem anda comigo não fralda. Quem anda comigo não é corrupto. Existe corrupção, não é corrupto. Quem anda comigo não é a lei do mais esperto do mais rápido. Não, não é assim. Pesca lá o peixe, lá. tem duas moedas lá, entrega para eles e paga lá. Paga lá os impostos. Deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus tem mudado a sua vida? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você anda com Jesus? Quanto tempo você se converteu? E você continua buscando as mesmas coisas? Mostrar que pode mais, mostrar que sabe mais, mostrar que tem mais. Você ainda continua se justificando diante de homens? Não sabe o que é, sabe o que é, sabe o que é, sabe o que é. Quem muito justifica, que ele pede a razão. Sabe? Você ainda precisa explicar muitas vezes por que você é do jeito que você é. Por que você não muda? Aí não tem que explicar mais. Por que você não muda? Por que você não deixa a expulsão de Deus te transformar? Por que você não deixa a Santo de Deus fazer realmente a obra dele na sua vida? Você se apega a coisas do passado, alguém disse alguma coisa, alguém te colocou em algum lugar, alguém fez alguma coisa, você se apega nesse negócio, fala, não, porque antigamente é um saudosismo religioso que te prende, que não te deixa sair do lugar. Larga esse negócio. Eu me lembro quando eu fui ordenado pastor, eu e a pastora Carla, nós éramos líderes da Rede Jovens, e aí nós fomos ordenar pastores por causa do resultado da Rede Jovens. A rede estava muito forte, muito grande, nós tínhamos um trabalho muito expressivo na igreja, e aí precisava de um casal de pastores, e aí a convenção da igreja lá reuniu, e falou, não, nós vamos ordenar o Paulo e a Carlos pastores da Rede Jovem, então, porque tem, tem feito, tem resultado, Deus está mostrando e tal... E aí, passamos pela avaliação e fomos ordenados. E aí, nós chegamos na igreja. O meu pastor, que me ordenou, ele disse o seguinte: Nós fomos andar no sábado, no sábado da noite, ele me, foi no quarto do hotel, nós estávamos em outra cidade. Ele foi no quarto do hotel, onde nós estávamos, e falou assim: Estou saindo de férias, vou tirar 40 dias de férias. Você e a Carla assumem a igreja. Nós tínhamos acabado de ser ordenados. Mas nós sabíamos fazer, porque a gente já fazia há muito tempo. Nós assumimos a igreja durante 40 dias, ele saiu de férias. E quando ele voltou de fé, ele falou assim, primeira reunião, ele falou assim, eu estou tirando vocês da rede jovem. Nós fomos o pastor para cuidar da rede jovem. Eu quero que vocês façam, vocês comecem uma, uma nova rede na igreja, do zero, sem ninguém, só vocês dois. E aí, eu falei, é isso mesmo? É, então tá bom. Saímos dali, no outro dia nós já, já estávamos planejando, e no primeiro encontro, Da nova rede, deu mais de 30 pessoas. E aí no segundo deu 40, no terceiro deu 50. E Deus foi dando graça. Mas sabe por que a gente conseguiu fazer isso? Porque nós não ficamos presos. Puxa vida, me deu isso aqui agora me tirou. Fui para isso, agora não não quer mais. Agora, não, Deus que quer? Está tudo sob o controle de Deus, não sou eu que tenho controle sobre nada. Aí viemos para, aí Deus falou, volta, vai para a Volta Redonda, e nós fomos. Aí quando chegou em Volta Redonda, falei, agora vocês vão para Timóteo. Nós fomos, viemos, estamos aqui há 12 anos. Sem estar preso a nada, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Agora, toda vez que eu me vi preso em alguma coisa, ah, me ordenou o pastor e agora está aí, agora... Aí quando eu voltei para a Volta Redonda, eu fui pra, voltei para a IPV, né? nessa cidade nós estamos, não tinha IPV, então nós estávamos em outra igreja, e aí nós voltamos para a IPV em Volta Redonda, e aí fomos participar de todo o processo de novo de pastoreio. Passamos a ser pastores em adaptação, pastores em avaliação, passamos pela banca pastoral de novo, fomos avaliar, ficamos um ano esperando a avaliação, sendo avaliados, passando por banca. Depois fomos reconhecidos pastores, depois pastores efetivos e depois bispo. Todo um processo, sem apego a nada. Tudo está sobre o controle de Deus. Deus mandou dizer isso para você nessa manhã. Talvez tenha alguém aqui preso em cargo, preso em palavra, preso em história antiga. E Deus está dizendo para você nessa manhã, eu quero fazer de você, com você, uma nova história. Um novo tempo, eu quero dizer para você, estou dizendo, não tem nada disso escrito aqui, é o que o Espírito de Santo está falando no meu coração. Eu quero fazer com você uma nova história. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, amém? O que prova se estamos dentro do parâmetro do céu é como a presença de Deus está no meio da sua igreja e no meio de nós. E no meio da sua família. E no meio da tua vida. Ele tem se apresentado a você nesses dias. Tem muita gente que diz assim. Bispo, eu oro e parece que Deus não está ouvindo. Eu tenho orado e parece que Deus não está ouvindo. Faz diferente. Pergunta para ele. Pergunta para ele, tem alguma coisa errada em mim? Sexta-feira eu acordei na quarta-feira passando mal, uma dor de garganta muito forte, e aí eu falei com os meninos lá no Espaço Viva, que eu falei, não vou conseguir fazer a live, não vou conseguir falar, estava doendo muito a minha garganta, mas aí eu orei, tive meu tempo de oração, levantei e estava bom. Quinta-feira normal, sexta-feira acordei passando mal demais, e aí... E eu comecei a falar, não, quarta-feira o senhor me, me liberou e eu fui, então hoje eu vou também. E aí Deus falou comigo assim, gasta tempo comigo, deixa eu te falar algumas coisas. Libera esse negócio. E aí eu mandei mensagem para o pessoal como eu falei, olha, põe reprise de live aí que eu não vou, estou passando mal e vou ficar em casa, não vou conseguir sair. E foi um dia terrível, passando muito mal, muito mal, muito mal. E aí uma hora eu sentei e falei, Deus, o que que é? Fala logo. Aonde eu errei? Aonde tem uma falha? Aonde eu não te adorei? Aonde eu não te dei toda a honra e toda a glória? Aonde eu peguei para mim o que era seu? Fala para mim, Deus. E aí Deus começou a falar comigo algumas coisas que precisavam ser ajustadas. E aí, querido, é impressionante como que Deus nos ama. Como um bom pai, que ama o filho, que corrige o filho, que coloca o filho no estreito, que coloca o filho de castigo, que faz o filho entender o que é bom. É Deus conosco. E aí Deus começou a ministrar. E eu comecei a ajustar aqui, ajustar ali, pensar, refletir, pedir perdão. E hoje eu estou aqui. Podendo ministrar a igreja. Por que, que tem tanta gente que demora tanto fazer isso? Eu também demorava. Semana doente, semana com dificuldade. É só falar para Deus: Deus, o que, que é? Ah, bispo, toda vez aí, é não tem doença física? Tem. Você não vigiou, você não, não, não cuidou de nada. Minha mãe tem lá, até falei com o Isaac ontem, né, Isaac? Minha mãe já é idosa. Pressão toda, toda descompensada, uma hora alta, uma hora baixa, uma confusão. Toma remédio para pressão, pressão cai demais, toma remédio sobe demais, confusão. Falei, Deus, não é possível. Levei no, levei no médico, consultou. e Falei, Deus. Aí Deus falou comigo assim: Fala para ela deixar de ser teimosa e se agasalhar. por <risos> desse jeito comigo. Fala para ela largar de ser teimosa e se agasalhar. Falei, mãe, vem cá. Larga de ser teimosa. Um monte de, minha mãe não mora aqui, né? Que está passando dias comigo aqui. Para quem não sabe, né? Cate um monte de agasalho da pastora Café. Está aqui os seus agasalhos. Não quero a senhora sem agasalho. Tome, peguei uma meia de lã de, de ovelha que tem lá em casa, que a gente comprou lá em Campo Jordão. Um troço esquenta até a alma. Ele só vai usar essa meia aqui o dia todo. Só não vai. Acabou. Pressão. Porque o frio aumenta a pressão. E aí ela toma remédio e cai demais. E aí fica aquela confusão. Ouça o Espírito Santo de Deus, querido. Tenha comunhão com o Pai. Tenha comunhão com Deus. Não fica teimando com as coisas que, são, que estão acontecendo, não. Em nome de Jesus, faça as coisas por amor às pessoas. Tem um mundo espiritual. tem um processo de salvação. Mas se a gente quiser pertencer ao reino de Deus precisamos ter relacionamento com Ele e com as pessoas, aceitar suas autoridades, viver debaixo do domínio dele. Queria dizer isso para você. Tudo o que está acontecendo aqui já aconteceu lá. Agora você pode viver aqui sem ter acontecido lá. O que que Adão e Eva decidiram na vida? Olha só. Eva ouviu a serpente e conjecturou. Deixou pensar que poderia ter razão. Cuidado. Cuidado com as conjecturas, com as possibilidades, com o e se, e se acontecer mesmo. Mas tem um negócio muito forte. Ela vai, come, come, convence Adão a comer, mas só depois que Adão come, é que a maldição vem, deixa eu te falar um negócio, querido. isso aconteceu na terra, porque assim é no céu, o céu é o lugar de princípios, de hierarquias, de autoridades, Lúcifer caiu do céu, foi deposto do céu, porque quis ser o que não era. Quis estar num lugar que não tinha autoridade para estar. Isso nos influencia diretamente. Você, marido, você tem autoridade sobre a tua casa. Tem maldições que só vão entrar na sua casa se você permitir, se você der brecha. Tem muitos casais vivendo um inferno de vida e às vezes a gente coloca a culpa nas pessoas é fulano que é culpado, beltrano que é culpado a culpa é de uma postura adequada diante de Deus céu na terra quem quer autoridade na sua casa? quem quer autoridade na sua família? autoridade mesmo, quem decide? vou contar um negócio para vocês aqui rapidinho Ontem, a pastora Carla foi pregar lá em Pedra Bonita. E a pastora Carla, para quem conhece, sabe que Lê é discípula dela há bastante tempo, né é A pastora Carla é tudo, tudo certinho assim. É isso, é o que eu vou fazer lá? Fazer isso, isso, isso. Então tá bom, Então é isso, isso, isso. E ela faz exatamente o que tiver que fazer. E aí, eu esqueci de falar para ela que, que ela tinha ordenação de diáconos. Esqueci. Combinei com o pastor lá de fazer no sábado, porque a pastora Carla ia estar lá. Esqueci completamente. Na hora de sair, um pouco antes de sair, ela falou, amor, você ora comigo para poder me abençoar e tal. Nós começamos a orar. Um então, é muito gostoso. E eu comecei a ministrar sobre a vida dela, aquilo que Deus tinha liberado para aquele momento. E aí, em determinado momento, eu falei com ela assim, você está indo a este lugar não como pastora, mas como representante do Regional Minas Gerais e da Igreja Prispetenia Viva. Use da sua autoridade e faça o que tem que fazer. E nós oramos assim quando nós mandamos algum pastor para alguma ordenação que não é a gente que vai fazer. Só que eu não não, não orei assim porque eu lembrei que tinha uma ordenação. Eu orei assim porque o Espírito Santo de Deus colocou na minha boca essa oração. E aí no meio do caminho, o pastor Eber eu acho, falou com ela, e ela me ligou e falou, a moça não falou para mim que tinha ordenação? Eu falei, pois é, esqueci mesmo. Mas que bom que eu orei, né? Que bom que mesmo sem lembrar, você já está com a unção e faz lá e vai ser uma benção Sabe, querido, mesmo quando a gente estiver errado, mesmo quando a gente se esquecer, mesmo quando a gente se equivocar, o Espírito Santo de Deus pode interceder por nós. É isso que é céu na terra.